0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Galileo Galilei'nin yargılanmasından biraz bahsedeceğiz. Değil mi? Evet, bugün konumuz Galileo davası. Aslında son iki hafta Platon ve Aristoteles üzerine yaptığımız felsefe portreleri serisinin ardından ben... Ee, ruhun yolculuğu diye bir program yapacağız diye duyurmuştum Twitter hesabından ee, Platon ve Aristoteles'teki ruh kavramlarından yola çıkarak bugünün zihindeden problemine e, uzanan e, bir e, program bu programı erteledik e, ileride yapacağız yine mutlaka elbette fakat bugün e, Galileo davasını ele almak daha doğru olacak diye düşündüm iki sebebi var bir tanesi ee, üç gün önce 22 Şubat'ta e, Galile'nin e, çok e, tartışma yaratan iki büyük dünya sistemi hakkında Diyalog isimli kitabının yayınlanışının 388. yıl dönümüydü. Kitap 1632'de yayınlanmıştı zaten e, çok gürültü koparan e, bir kitap hemen bir sene sonrasında da e, 1633'te Galilei davasını görüyoruz e, bu dava tarihte çok ilginç bir sayfaya işaret ediyor üstelik halen bugün bile e, alakalı bulacağımız aşina bulacağımız yanları var çünkü bir anlamda Galilei davası eee Bilimin ya da daha genel bir şekilde söyleyecek olursak gerçeğin, bilimsel gerçeğin siyasi ertle ve onun günümündeki yargıyla sınavı. O zaman yani 1633'te neler olmuş bugün biz 2020'de baktığımızda 388 sene sonra geriye baktığımızda nasıl görüyoruz? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Evet. Programı bu hafta yapmanın diğer nedeni de e, geçen hafta görülen Gezi davası oldu aslında. Biraz ona da dağlayacağım. Çünkü e, çok benzer bir şekilde e, Gezi davasında da ardından Osman Kavala'nın yeniden tutuklanmasında filan e, gerçeğin, e, bilimsel gerçeğin değil bu sefer fakat hukuksal gerçeğin, hukuksal veriler üzerinden ortaya konulan gerçeğin siyasi et ve onun yargıyla sınavını görmek mümkün bugün ben yarın bu tür şeylerin nasıl gözükeceğini anlamak için bugünden bazı şeylerin dün olmuş ya da dün derken mecazi bir anlamda kullanıyorum geçmişte olmuş bir takım olaylara bakmak her zaman ışık tutucu olabiliyor dolayısıyla Bugün konumuz Galile'nin davası ya da Galile davası. Şimdi bu program için hazırlanırken bu Galile davası üzerinde çok geniş bir külliyat olduğunu fark ettim. Bir parçasına aşinaydım, hepsine değil. Epey bir tarama yaptım. Bir sürü ilginç bilgi çıktı. Bir takım yanlış anlaşılan ya da yanlış düşünülen durumlar da var Galile hakkında bunlardan da bahsetmek istiyorum ve bu e, alanda hem bilimsel iddialar hem etik iddialar var e, ikisinden de söz edeceğiz e, şuradan belki başlayayım e, benim Galile davasını e, hakkında bir şeyler öğrenmem e, galiba lise yıllarındaydım Ankara'dayken e, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda e, Galile'nin Galile Hayatı diye bir oyun e, sahneye konmuştu ve Galile'yi de galiba Rutkay Aziz oynuyordu diye hatırlıyorum öyle hakkında kalmış bu Brecht'in 1938'de yazdığı ünlü oyunu Galile'nin hayatını anlatıyor ve asıl ana noktası da bu Galile davası. E, tahmin ederim. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. E, güzel bir e, oyun. Beni o zamanlar çok etkilemişti. E, fakat burada e, bu oyunda çizilen e, Galile portresine baktığımız zaman e, bir kahraman portresi de görüyoruz. Aslında Burada tarihi açıdan e, bir yanlışlık da söz konusu. E, şunu sorabiliriz, Galilei kahraman mıydı diye sorarsak, e, buna bence iki ayrı cevap vermek gerekiyor. Galile bir bilim kahramanıydı e, ama etik anlamda e, bir kahraman değildi. Fakat olması da gerekmiyordu. Zaten asıl e, söylemeye çalışacağım şey bu programın sonunda. Bu bilim insanlarının e, gerçeği savunurken kahramanlık yapıyor olmaları ya da yapmak zorunda kalmaları zaten e, çok anormal bir şey. Beklenmesi gereken bir şey değil. Bir şeylerin düzgün gitmediğinin göstergesi ancak olsa olsa. E, Galileo Galilei, e, Türkçedeki sözlerden Söyleiş tayziyle ben kısaca Galile diyorum. Bilimsel devrimin öncülüğünü yapmış. Orta çağlar boyunca işte yaklaşık bin yılda aşkın bir zaman var olan bir takım varsayımları yıkmış. Tam başka bir metodoloji ve doğaya doğayı çalışma biçimi ortaya koymuş olan çok çok çok önemli yani önemini işte ne kadar vurgulasak az olacak bir bilim insanı belki en önce buradan başlamak lazım en büyük katkılarından bir tanesi de dünya merkezi ya da geosantrik olarak düşünülen ve işte kendi zamanına kadar yaklaşık 1500 yıldır kabul edilen görüşü yıkıp yerine heliosentrik, heliosentrik ya da güneş merkezi e, bir modeli oturtması bu yalnızca bilim dünyasında bir e, değişikliğe işaret etmiyor aynı zamanda insanın kendi yeriyle ilgili e, kendi öz kimliğine dair bir kavramın da alt olması anlamına geliyor yani e, tanrı insanı özel olarak ee, evrenin e, yöneticisi e, olarak yarattığı, e, insanın üstünde yaşadığı e, gezegende, evrenin tam ortasında ve sabit bir şekilde duruyor. Bütün başka gezegenler Güneş dahil bunun etrafında dönüyor. E, diye dünya merkezli bir görüşe sahipsiniz. Bunun bir şekilde işte Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin söylediği bir takım şeylerle uyumlu olduğunu filan iddia edebilirsiniz. Katolik kilisesi nitekim bunu iddia ederek ve bunun tersini söyleyenleri İngiliz son mahkemelerinde filan yargılayarak bin sene kadar bu işi sürdürüyor. Burada da tabi çok ironik bir durum var çünkü aslında evet mesela İncil'de ee, bu e, geosantrik dünya merkezi modelin doğru olduğunu destekleyeceği düşünülebilecek bir takım pasajlar var. Böyle yorumlanıyor fakat bunları başka türlü yorumlarla mümkün. Çünkü e, bu tür kutsal kitaplar bildiğimiz gibi çoğu zaman mecaz üzerinden e, metaforlarla, herkesin anlayabileceği e, örneklerle birlikteyiz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Bilim kitapları değiller, bilimsel bir çözümlemede bulunmuyorlar. Dolayısıyla bugün halen devam etmekte olan örneğin evrim kuramı kutsal kitaplarda yazanlarla uyumlu mu uyumlu değil mi sorusu da benzer şekilde doğru bir soru değil Yalnız evrim kuramı kutsal kitaplardaki bazı pasajların yorumlarıyla uyum, uyumlu mu, uyumlu mu değil mi diye belki sorabiliriz. Bazı pasajların yorumlarıyla uyumlu değil, bazıları ile ise uyumlu. E, benzer bir şekilde e, bir zamanlar insanların meydanlarda, kazıklayıp falan yakıldığı e, dünya merkezi modelin artık bugün tamamıyla terk edildiğini ve mesela Katolik Kilisesi'nin falan da hiçbir zaman hiçbir ses artık çıkartmadığını dünya merkezli değil güneş merkezli sistemin sistemi tamamıyla kabul ettiğini görüyoruz. E peki o zaman bin yıl boyunca niye bu kadar uğraştırdınız insanları, bu kadar cana kıydınız, gerçeği yargılamaya çalıştınız diye sorabiliriz bu da belki ancak ironik bir soru olur sanki öyle şeyler hiç olmamış gibi bugün hayat devam ediyor buradan da belki en sonunda söyleyeceğim şeyi şimdiden söylemenin zamanı geldi gerçeğin siyasi ve onun güdümündeki yargıyla sınavına bakmıyoruz ee, tam tersine e, siyasi yakin ve onun günümündeki yargının gerçekte sınavına bakıyoruz e, demek mümkün olabilir. Çünkü e, aradan bir zaman geçtikten ve taşlar yayına oturduktan sonra tarih içinde e, oluşan yargı aslında sınavdan geçenin e, gerçeğin kendisi olmadığını, gerçeğin de, sınavdan geçen olduğunu bize söylüyor, gösteriyor. E, şimdi... Bu dünya merkezli geosentrik e, görüşü e, Kur'an astronom e, ikinci yüzyılda yaşamış e, Roma imparatorluğunda yaşamış İskenderiye'de e, çalışmalarını sürdürmüş Yunanlı bir e, kişi Claudius Ptolemy e, Ptolemik sistem diye e, biliniyor. E, bu sistem e, çok fazla veri toplama imkanının olmadığı zamanlarda teleskobun henüz keşfedilmediği zamanlarda örneğin e, genel bir başka izlenimle bir getirildiğinde doğru kabul ediliyor. Bu izlenim nedir? E, şimdi biz günlük hayatımızda e, uzay boşluğunda kendi etrafında ve başka bir ee, bir güneşin etrafında sürekli dönmekte olan bir kara parçasının üstünde yaşıyormuşuz gibi bir his içinde hiçbirimiz değiliz. Ee, tam tersi düz bir coğrafyada ve e, sabit bir e, işte toprağın üstüne basarak sabit bir gezegende yaşıyormuşuz izlenimine sahibiz. Dolayısıyla aslında bu geosantrik yani dünya merkezi görüş çok daha e, genel e, kanılara, genel izlenimlere uyan e, bir görüş. E, bunu bir de işte e, Tanrı özel olarak insanı ve insanın yaşaması için evrenin tam merkezine sabit olarak e, koyduğu dünyayı yarattı filan gibi bir takım metafizik görüşlerle. Bir araya getirdiğimizde niye bu kadar e, uzun yıllar e, kabul gören bir görüş halini, haline geldiğini görmek belki mümkün. Fakat e, bir takım astronomik gözlemler mesela bu modelin içindeki e, bazı can sıkıcı e, taraflara da işaret ediyor. Ve öteden biri astronomiyle ilgilenen bilim insanları e, bunun farkında. E, burada... E, bu dünya merkezli görüşü e, yıkmak konusunda biz e, en büyük payı belki Galileye veriyoruz ama aslında tabii Galile tek başına çalışan bir e, bilimci değil. Kendi nispeten yaşıtları diyebileceğimiz e, insanlar arasında e, Avrupa'nın değişik coğrafyalarında e, ama aynı konularda çalışmakta olan Tycho Brahe ve Yohannes ee, Kepler'i saymak lazım. Fakat onlardan da önemlisi e, Galila'dan ve bu saydığım insanlardan, Brahe'den ve Kepler'den yaklaşık 100 sene kadar önce yaşamış olan Polonyalı bir e, gökbilimci Kopernik. Kopernik. Kopernik ee, aslında Kopernik'in hayatı da çok ilginç. Ee, şunu da söylemekte belki fayda var. Bu insanların başları ee, Katolik kilisesiyle belaya giriyor ama aslında inançsız insanlar değil. Kopernik'te, Galile'de e, ikisi de e, inançlı insanlar e, Katolikler Kopernik mesela bir kilisede memur olarak çalışıyor parasını öyle kazanıyor bir yandan e, fakat e, bir astronom olarak e, bir takım gözlemlerde bulunuyor Kopernik. Mesela e, bu tolemik sistemde ee, gezegenler e, dünyanın etrafında yani diğer gezegenler ve güneş dünyanın etrafında e, mükemmel çemberler çizerek e, böyle yörüngelerde e, hareket ediyorlar. E, fakat Kopernik mesela değişik gezegenlerin değişik zamanlarda değişik parlaklıklarda e, görüldüğünü fark ediyor. Bunun bir nedeni olması gerek. Bu e, Koperniği. Rahatsız eden şeylerden bir tanesi ve Tölemik model bunu açıklayamıyor. Ee, aslında e, dünyanın e, bizim e, gökyüzü sistemimizin merkezinde sabit olarak olmadığı, orada güneşin olduğu ve dünyanın güneşin etrafında döndüğü fikrini ee, yalnızca bulan değil. Çünkü e, bu bundan e, şüphelenen ve bunun doğru olabileceğini söyleyen Kopernik'ten önce yaşamış gökbilimciler de var. Kopernik'in kendi hocalarından bir tanesi e, bunların içinde olmak üzere. E, fakat bunu matematiksel olarak yaptığı gözlemlerle de e, destekleyerek kanıtlayan e, ilk bilimci e, Kopernik. Bu yüzden aslında belki e, e, payın büyüğünü Kopernik'e vermek lazım. Fakat Kopernik'in başına gelenler e, Galile'nin hayatını şekillendiren faktörler arasında yer alıyor. E, Kopernik uzun yıllar e, bu yazdıklarını bir kitap haline getirmekten çekiniyor. E, i̇şte kilisenin e, tepkisini çeker belki başıma büyük şey gelir filan diye. Ki aslında Bundan da korkmakta da o kadar haksız değil, kendisinden daha da sonra yaşamış olan Giordano Bruno'nun mesela, o da bir astronom, aynı zamanda matematikçi, felsefeci, kozmolojiyle ilgili teorileri var, kiliseyi kızdırdı ve sapkınlığı yaymaya çalıştığı gibi söyledi suçlamalarla kiliseyi kızdırdığı için bu tür suçlamalarla işte Roma'da bir meydanda kaza bağlanarak yakılarak öldürülüyor. Bu Engizisyon'un bu tür faaliyetlerinin olduğu bir zaman diliminde Kopernik'in korkması çekilmesi kitabını yayınlamak konusunda tereddütlü olmasında çok şaşılacak bir şey yok. Bu fakat bir tesadüf neticesi Kopernik'in son yıllarında, hayatının son yıllarında kendisi, kendisinin çalışmalarını okumuş olan bir öğrenci gidip kapısını çalıyor. Bir şekilde onun yanında çırak oluyor Kopernik bunu başta istemese de ve en sonunda Kopernik'i kitabını yazıp yayınlamaya ikna ediyor işte gök cisimlerinin ya da göksel kürelerin devirleri üzerine başlığıyla bir kitap 1543'te sonunda yayınlanıyor fakat Kopernik ölüm döşeğinde son günleri işte kitabın yayınlandığını görebiliyor ama açıp içini okuyabilecek takati kalmamış durumda dolayısıyla Kopernik'in Başı e, kiliseyle belaya girmiyor yazdıklarından e, dolayı. Çünkü ölüyor gidiyor adam. E, kitap e, yayınlanır yayınlanmaz neredeyse. Fakat bir başka şey daha oluyor. Kopernik, e, popüler, e, bilimi popülerleştirme konusunda başarılı bir insan değil. Böyle bir derdi de yok zaten. E, son derece karmaşık teknik, e, matematik. E, modellemeler ve kanıtlar yapıyor kitabında. Kitap herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek bir kitap değil. E, bu yüzden ve bir takım başka nedenlerden de ötürü e, kitap kimsenin ilgisini çekmiyor. Ve yaklaşık Galileye kadar yaklaşık bir yüz sene e, işte bir kenarda duruyor. Yani kilisede bir tepki göstermiyor. Çünkü zaten kitabın okuyanı inananı, e, kitap sayesinde fikri değişen e, bir kitle ortada söz konusu değil. Bu aslında Galile'nin nasıl davrandığını da e, anlamamıza yardımcı olan bir faktör. Çünkü Galile, e, Kopernik'in kitabını okuyup orada yazılanların doğru olduğunu, yani güneş merkezli sistemin aslında doğru olduğuna, İkna olduktan sonra kendi çalışmalarını yapmaya başlıyor. Ee, bir şansı daha var. 1608 senesinde teleskobun ilk kez patenti alınıyor. Ee, Kopernik e, teleskoplardan önce yaşayıp ölmüş bir kişi. Halbuki e, Galil'e kendi teleskoplarını kendi de geliştirebiliyor. Çok daha e, iyi ve sağlam değerler toplayabilecek gözlemler yapabilmeye başlıyor. İkna e, ve e, Kopernik'in yazdıklarından da yola çıkarak fakat onları daha da ileriye götürerek e, bir e, kozmolojik sistem oluşturuyor beniyle. E, ama bu oluşturduğu sistemle ne yapması gerektiği konusunda aslında şüpheleri var. Ee, orada da iki, iki derdi var delilenin öyle anlıyoruz. Ee, ben biyolojilerimden en, en azından bunu anlıyorum. Ee, bir tanesi kendi reputasyonu yani bu buluşları yapmış bir bilim insanı olarak tarihe geçmek istiyor. Kaybolup gitmek istemiyor. Ee, son derece haklı. Ee, öte yandan e, ceza görmekten korkuyor çünkü... İşte Bruno'nun mesela yakılarak öldürülmesi Galile'nin hayatı içinde olan, onun farkında olduğu, çok yakınlarda olan olaylardan bir tanesi. Ve bu işin Engizisyon mahkemelerinin çakası yok. Bir derdi daha var belki Galile'nin. O da şu, şöyle düşünüyor. Ben kendimi eğer bu kitabı yazıp yayınlayacaksam... E, kitabın yaygın olarak anlaşılması ve kabul görmesiyle bir parça koruyabilirim. Yani bir yandan e, işte böyle çok ses getirip bir cezaya neden olmasın kitabı diye endişeleniyor. Öte taraftan fakat e, Kopernik'in kitabının başına gelenler, yani kitabın bir kenarda e, tutulup unutulması e, kendi başına gelmesin diye kitabın bu ne şekilde yazması gerektiği üstüne de düşünüyor Galile. Ee, epey bir uğraştıktan sonra e, son yazdığı kitap 1632 yılında programın başında da söyledim. iki Büyük Dünya Sistemi hakkında diyalog e, olarak yayınlanıyor. E, Kopernik'in kitabından çok farklı bir kitap. E, popüler tarzda yazılmış diyalog tarzında üç kişi arasındaki bir konuşma Dan, e, oluşturulmuş bir kitap e, üstelik e, Galile e, durduğu yerde sakin durabilen bir insan da değil bu üç e, karakterden bir tanesinin adı Simplicio e, böyle düz düşünen çok basit kafalı bir insan ve e, o zamanın papasının e, bir karikatürü olduğu düşünülüyor e, dolayısıyla içinde bu tür eleştirel e, bir taraf da var e, kitap gerçekten Galile'nin Galile e, düşündüğü gibi çok ses e, getiriyor. Çok okunuyor e, aslında bir genel kabul de görüyor. Bu yüzden zaten Kopernik'in kitabına yapmadıkları bir şey yapıyorlar e, Katolik Kilisesi'nden. Engizisyon Mahkemesi'nde bir dava açıyorlar e, Galile'ye. İngilizasyon e, Mahkemesi'nin başında Belermin diye bir kardinal var Bu işlerden o sorunlu e, Şöyle bir rivayet var e, Hatta Belermin daha öncesinde e, Galilei uyarmış Durumda senin bu söylediğin e, Güneş merkezli e, Sisteme ait Bir takım düşünceler e, kilisenin düşünceleriyle Aslında bağdaşmıyor Bu işleri fazla kurcalama tarzında bir e, ikazda bulunduğu söyleniyor. Fakat e, görülüyor ki Galile bu ikaza uymamış. E, dolayısıyla cezalandırılacak, yargılanmaya e, başlanıyor. E, bu Galile'nin yargılanması bütün Avrupa çapında aslında çok ses getiren bir olay. Mesela Benzer zamanlarda çalışmakta olan Galile'den biraz daha genç dönemin en önemli felsefecisi Rene Descartes tam o sıralar üstünde çalıştığı bir kitabı bitirmiş durumda. Dünya Üzerine Risale kitabın adı. Bu Descartes'in bence en ilginç kitaplarından bir tanesi. İlk önemli sistematik kitabı bu kitapta da bir astronom olmamasına rağmen kendisi e, güneş merkezi bir modeli benimsiyor e, Descartes e, fakat e, kitap e, bir rivayete göre matbaaya yollanmışken e, Galile'nin Roma'da yargılanıyor olduğu haber gelince Descartes kitabını geri çekiyor e, bastırmıyor benim de başıma böyle bir şey gelebilir korkusuyla e, Talihsiz bir takım e, tesadüfi e, olaylar sonucunda da kitabın e, büyük kısmı kayboluyor. Bir kısmı bir deniz kazasında düşüyor, tek kopya denize düşüyor, tek kopya olduğundan başkası kurtulamıyor filan. Ancak bu e, dünya üzerine Risale'nin e, işte kaybolmamış 3-5 e, küçük bölümünü bugün e, okuyabiliyoruz. Kalanı maalesef yok. Bu da Galile davasının ne kadar önemli olduğunu Avrupa çapında gösteriyor. Çok uzatmayayım. Sonuç itibariyle Galile bu davada 1633 senesinde kilisenin iddiasını kabul ediyor. Diyor ki tamam, aslında dünya merkezli sistem doğru. Ben de bir şeyleri yanlış yazdım ya da yanlış anlaşıldı ya da sehven oldu ya da haddini aşan işte her neyse yani. Bugün de sık sık duyduğumuz e, mazeretlere benzer bir şekilde e, geri alıyor söylediklerini. Aslında dünya evrenin merkezinde güneş onun etrafında dönüyor diyor ee, yine bir rivayete göre işte ama mahkemeden ayrılırken e, ama dünya yine de dönüyor e, demeyi de ikmal etmiyor. İşte Brecht'in oyununda da bu vardı. Ama bu bir doğru başka doğru rivayete göre e, Galileo Kardinal Belermini e, teleskobunun başına götürüp diyor ki bakın bu teleskop sayesinde ben de görüyorsam görür oldum. Siz de bakın, baktığınız zaman zaten göreceksiniz söylediğim şeyin doğru olduğunu ve bu davada bu şekilde düşecek. E, fakat Belaymin bunu reddediyor. Çünkü Belaymin'in derdi, gerçeğin ortaya çıkması değil. E, zaten e, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar aymış durumda, kutsal kitaplar temelinde. Ve e, bu anlamda bir yargılamada bulunmak e, Belaymin'in derdi. Dolayısıyla... E, gerçeği sınavdan geçirmeye çalışıyor belki denebilir. Fakat tabii de aslında gerçeğin Belermi'nin yargısını sınavdan geçirmiş olduğunu görüyoruz. E, buradan da belki kıssadan hisse olarak e, benzer bir şeyi e, bu işte Gezi davasında da haklarında müebbet hapis gibi çok e, ağır ceza istenen mücella yapıcıyı taksak olur Osman Kavala ve 15 sene istenen diğer insanlar bunu da şuraya bağlamak istiyorum Galileo bir bilim kahramanıydı ama etik anlamda bir kahraman değil aslında son derece siyasi bir insan ve araya tanıdıklarını dostlarını sokarak cezadan kurtulmaya çalışıyor en sonunda Söylediği şeyden vazgeçiyor. Buna rağmen ev hapsine alınıyor ve hayatının yaklaşık son 10 senesini ev hapsinde ve doğru bir eser üretemeden geçirmek zorunda kalıyor. filan. Yani bu şekilde yargı Galile'nin bilimsel hayatına da aslında son vermiş oluyor. Hayatına orada son vermiş olmasa da. Peki ne yapmalıydı Galile? yani işte bir bilim kahramanı olmasının yanı sıra bir etik kahraman mı olmalıydı? İşte evet dünya dönüyor ve güneş merkezli sistem doğrudur deyip bunun karşılığında belki bu bir, bir kazıkta yakılarak öldürülmeyi mi göze almalıydı? Bence böyle bir şey beklemek gerçekçi değil. Niye böyle bir etik kahraman olmak zorunda kalsın? Etik kahraman olmak ihtimaliyle ya da koşuluyla karşı karşıya bırakılmış olması bence burada acayip olan. Yani ortada bir ayıp varsa bu sözünden dönmüş olan, ayıbın sahibi sözünden dönmüş olan Galilei değil. Aslında e, bu ayıbı ona e, belki neyse sözünden dönmek zorunda onu e, bırakan iktidardır diye düşünüyorum. E, programı da şu sözlerle bitireyim. Buna rağmen e, bu tür zorluklara rağmen biz mesela gezi davasında baktığımız zaman e, tek bir kez bile sözünü geri alan ya da yumuşatmaya çalışan öyle değil de aslında böyle demiştim e, şunu demek istememiştim. Diyen tek bir kişiye bile aslamadık. Yani bu insanlar bir anlamda etik kahraman olarak da belirmiş vaziyetteler. Ben bunu da çok e, önemli buluyorum. E, yani biz de gezideydik diye bir metin mesela dolaştı. 1376 kişi imzaladı. Ben bu metni işte en az yüz bin kişi imzalar diye düşünüyordum. Öyle umuyordum. Öyle olması gerekirdi çünkü... Biz de gezideydik demek isteyecek e, yüz binlerce kişi elbette Türkiye'de vardı. Bunu meydanlarda kendi gözlerimizle gördük. Ama e, işte haber olmadığından dolayı ya da çekindiklerinden dolayı bunu imzalamamış olan insanlar olabilir. Orada da bence ayıbın asıl sahibi imzalamamış olanlar değil. İnsanları böyle bir şeyden çekinmek zorunda bırakacak bir baskı ve korku ortamını yerleştirmiş olan siyasi erktir diye düşünüyorum. Böylece Galilei davasını bugüne bağlamış olayım. Evet. Evet. Süreyi de bitirmiş olduk zaten. Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ee, gelecek hafta ve onu izleyen hafta Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir aksilik olması iki özel programlar karşınızda olacağız. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç